0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Andrzej Jagodziński, dzisiaj jest u nas w RMF Classic w niedomówieniach. Chciałem zapytać Cię o Twoje początki, o poszukiwanie jazzu w Twoim życiu, bo jak się słucha opowieści tego wcześniejszego pokolenia jazzmenów, czyli takich, którzy zaczynali grać jazz wtedy, kiedy wy się rodziliście, to następne pokolenie, czyli takich ludzi jak Trzaskowski, Kurylewicz, Karolak Namysłowski, Ptaszyn Wróblewski, Komeda, oni wszyscy opowiadają, że oni tego jazzu szukali w Głosie Ameryki, słuchali radia i w ten sposób się tego, tego uczyli. Wy już mieliście chyba pokolenie takich ludzi, od których mogliście się tego jazzu uczyć? Czy to szliście ich śladami, obserwowaliście tych starszych kolegów? Jak ty do tego jazzu docierałeś?
1: O tyle było łatwiej, że można już było słuchać. Ja mieszkałem w Dziekance, będąc uczniem średniej szkoły liceum i później studentem. I tam był jazz klub Dziekanka. Więc wielokrotnie odbywały się koncerty. Pamiętam dla Myszowskiego koncerty doskonale. Także pod tym względem nie musieliśmy słuchać głosu Ameryki. Poza tym mieszkając w takim akademiku, tam był tylko jeden głośniczek, mhm. który, na którym nastawiono pierwszy program. Nie było mowy, żeby gdzieś szukać głosu Ameryki. Ale to było wystarczające. Poza tym już tu i ówdzie koledzy starsi potrafili coś niecoś. I wielokrotnie w pokojach studenckich w każdym było pianino co jest bardzo e, ważnym e, elementem. Rozstrojone, S czy nie? Strojone dość często. Tak? Strojone dość często. Ale to
0: sami studenci sobie stroili? Nie. Przychodził stroiciel. Przychodził gdzieś...
1: stroiciel tak. Mhm. Także... Przy okazji mogę napomknąć też, jeżeli mogę na chwilę zboczyć.
0: Tak, oczywiście. Wchodziłem
1: do liceum na Krasińskiego, niedaleko stąd, Oczywiście w każdej sali był fortepian czy pianino i wszystkie sale były otwarte. Sala koncertowa była również otwarta, gdzie był najlepszy fortepian, sala kameralna była również otwarta, gdzie był Blitner o przepięknym brzmieniu i ja mogłem sobie tam wejść o każdej porze dnia i nocy i nikt mnie nie wyganiał. Dzisiaj trzeba się zapisać, kluczyk, jak nie jesteś pianistą, to nie dostaniesz w sali.
0: No już nie mówiąc o tym, że teraz to już ma się dostęp do pianina online. Tylko także. <śmiech> tak.
1: No więc takie elementy, które ułatwiły mi w pewnym momencie, chociaż nie byłem pianistą, bo grałem na Waltorni jako na głównym instrumencie, ale mogłem się do tego instrumentu dorwać tu i tu, bo wszędzie był pod ręką.
0: Teraz jak młodzi ludzie szukają jazzu, no to mają prostą drogę. No wiedzą, że na przykład w słynnej Bednarskiej w Warszawie uczą ci, których znają z nagrań, spłyt płyt, z koncertów i mogą chociażby do tej szkoły przyjść się tego jazzu uczyć. Wtedy, jak wspomniałeś, korzystało się z tego, że graliście w dziekance słynnym akademiku artystycznym, ale na uczelni w Twoich czasach, kiedy Ty studiowałeś na Akademii Muzycznej, dobrze się patrzyło na jazz, czy nie bardzo?
1: Nie bardzo. Na uczelni akurat nie pamiętam żadnego przypadku jakimś negatywnym wydźwięku, natomiast w liceum, owszem, zdarzały się na przykład jakieś akademie, uroczystości, na których trzeba było zagrać troszkę lżejszą muzykę i no, nadawałem się tylko ja właściwie mhm. do takich eksperymentów, ale nauczyciele przedmiotu głównego na przykład, altorni, bardzo niechętnym okiem patrzyłem, straciłem czas na jakieś. Nic niewarte drobiazgi, zamiast dmuchać w trąbę jak najdłużej, jak najczęściej.
0: A Waltornia w jazzie się nie przydaje?
1: I w moim przypadku się przydawałam. Mhm. Był okres, że używałem tego instrumentu. Był taki zespół swing session.
0: Mhm.
1: Taki nie wzbogacony trochę old timers, między innymi Miszkiewicza jaremkę. Grałem tam w pewnym momencie na fortepianie, używałem również waltorni i puzonu wentylowego. Ja również przez dokładnie, bodajże rok, istniał ostatni etap zespołu String Connection. Ja dołączyłem oraz Rambel Krzesimir postanowił nieco wrócić do brzmienia akustycznego, a więc fortepian, waltornia, kontrabas akustyczny. I też używałem tam waltorni. Zespół istniał tylko rok. Później już Krzyszimir nie miałem, na to czasu.
0: Przepraszam, bo muszę jeszcze o coś zahaczyć, bo tu się puzon pojawił też,
1: tak? Puzon wentylowy, tak.
0: No to, to waltornia, puzon, fortepian, akordeon, to Państwo wiedzą z różnych nagrań. Jest jakiś instrument, na którym uważasz, że się nie da grać?
1: Akurat waltornia z puzonem są bardzo podobne. Paluszki chodzą w podobnych układach, co nie był jakiś kłopot. Także ten puzzle można by traktować tak jak równolegle z Voltari.
0: A na gitarze?
1: Na gitarze oczywiście tak, no ale przy ognisku kilka lat wcześniej.
0: Nie udało mi się niestety zdobyć żadnego nagrania Andrzeja Jagodzińskiego grającego na gitarze przy ognisku, ale ta myśl, to wyobrażenie podsunęło mi pewien pomysł, mianowicie przy najbliższej okazji postaram się namówić gitarzystę Janusza Strobla do tego, żeby się panowie zamienili instrumentami, żeby Andrzej Jagodziński zagrał na gitarze, a Janusz Strobel na akordeonie. A na razie mam dla Państwa taką propozycję muzyczną, w której jest po Bożemu, to znaczy Andrzej Jagodziński gra na akordeonie Janusz Strobel na gitarze to jest kompozycja Andrzeja Jagodzińskiego ze wspólnej płyty Panów Jagodzińskiego i Strobla płyta nosi tytuł Teta tet", a utwór nosi tytuł Demolka